0: In der heutigen Folge gebe ich dir ein paar kleine Beispiele dafür, wie es ist, wenn der, dein eigener Körper, also in dem Fall natürlich meiner, mit mir spricht und was dann so in mir abläuft beziehungsweise wie ich da eventuell auch das verstehe, was er mir sagen möchte. Ja, <lacht> wo bin ich gerade? Also ich bin in Spanien in Leon, eine größere Stadt, ich weiß gar nicht wie groß, im Norden von Spanien und noch ungefähr 300 Kilometer entfernt von Santiago de Compostela. Beziehungsweise mittlerweile sage ich ja nicht mehr nur, dass ich dorthin laufe, sondern noch circa drei Tage weiter nach Fistere, das Ende der Welt quasi oder das Ende der Erde, ähm, einer der westlichsten Punkte von Spanien, ähm, die direkt eben am Meer liegen. Jo, aber heute soll ja das Thema sein. Ähm, wie ich wieder wie unsere Körper mit uns sprechen. Und ja, aus der Vergangenheit kann ich nur sagen, aus der vor allem lang, länger herliegenden Vergangenheit bei mir, dass ich diese ja, Gespräche oder besser gesagt vielleicht auch diese Signale, diese Zeichen meines Körpers leider oft in der Vergangenheit nicht, ja, nicht beachtet habe, würde ich mal so sagen. Wahrgenommen sehr wohl, aber irgendwie. Ja, aus verschiedenen Gründen habe ich sie im Endeffekt nie wirklich ernst genommen oder oft zu wenig ernst genommen und habe dann im Endeffekt mit dem weitergemacht, was ich getan habe. Und ich finde, diesmal habe ich ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, ja, wie mein Körper mit mir gesprochen hat und was ich in dem Fall getan habe und ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen oder an, an dem konkreten Beispiel festzumachen. Ich habe vor ich schätze mal so fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Tagen ungefähr, habe ich gemerkt, wie so ein bisschen von ja, Stunde zu Stunde oder Tag zu Tag auf einmal meine Knie begonnen haben immer wieder mal so zu mucken, sage ich mal. Es hat immer wieder mal so gezogen an Stellen, an denen ich es teilweise schon kannte, allerdings von anderen in einem anderen Kontext. Und ich sag mal so, es ist es gerade jetzt in den letzten sieben Tagen immer stärker geworden. Noch nicht schlimm, aber ja, zunehmend mehr. Und, gl und gleichzeitig oder parallel habe ich auch festgestellt, dass meine, meine Zehen irgendwie auch, sage ich mal, da an der Stelle, wo der Zeh am, ich jetzt mal, am Fuß festgewachsen ist, ähm, dass da sowohl links als auch rechts äh, irgendwie langsam so eine Art Schmerz, so eine Art mh, Prellung fast in der Richtung sich das so anfühlt. Und dann habe ich mich gewundert, woher das jetzt kommt, weil ich eigentlich nichts anders mache. Ich laufe gerade nicht, nicht keine weiteren Strecken als sonst, im Gegenteil, ja sogar kürzere. Ich laufe nicht schneller als sonst. Hm. Ja, auf jeden Fall... Dachte ich am Anfang natürlich, ja, es kann natürlich mal sein, dass man hier und da zuppt und das geht dann wieder weg. Aber wie gesagt, in dem Fall ist es das ja nicht. So, mit den Zehen habe ich mir gedacht, naja, gut, also ich habe meine Schuhe jetzt, die ich damals in der Schweiz gekauft habe, extra fürs, fürs Pilgern. Ich schätze ungefähr 1700 Kilometer ganz grob getragen. Die Leute, die sich unter euch ein bisschen auskennen, werden sofort innerlich aufschreien und sagen, was, so weit? Im Sinne von für ein paar Schuhe, das ist nämlich eigentlich, wie mir auch in dem Sportladen im Nachgang nochmal gesagt wurde, wo ich es gekauft habe, schon über den Zenit. Also der hat mir dann im Nachgang, als ich mir nochmal eine E-Mail geschrieben habe, nach 700 Kilometern, dass die Schuhe jetzt irgendwie langsam sich auflösen, meinte er so, naja, also zwischen 500 und 1000, 1200 Kilometern ist eigentlich normal, 1500 Kilometer ist schon echt eher selten, je nachdem natürlich wo und wie man die benutzt und so weiter. Noch dazu muss man dazu sagen, ich, wie gesagt, ich habe die jeden Tag benutzt gelaufen. Ja. Die haben keinerlei Erholungsphase. Ich meine, auch so Schuhe haben ja gewisse Pufferzonen, was weiß ich, wie sie genau heißen, die sich natürlich, wenn man die jetzt normalerweise zu Hause benutzen würde, mal an einem Wochenende und dann vielleicht eine Woche lang stehen lässt, dann erholt diese die Zone sich natürlich auch wieder ein bisschen. Ne? Dieser, ich nenne es jetzt mal Schaumstoff, der dehnt sich dann wieder ein bisschen aus und das Material wird natürlich nicht so, so stark belastet. Wenn du natürlich hier auf dem Camino jeden Tag darin läufst und ich sage jetzt mal im Schnitt 20 Kilometer am Tag, tja, dann ist das Material natürlich auf Dauerbelastung. Plus eben, eben die Kilometer, die ich jetzt mittlerweile da drauf gelaufen habe, sind eben offensichtlich auch schon längst überfällig. Das sieht man nicht nur an der Sohle, sondern eben habe ich mittlerweile das Gefühl auch, dass ich eben auch spüre, dass eben innen auch keinerlei ähm, ja, Abdämpfung mehr da ist oder Dämpfung mehr da ist. Gut. Was worauf wollte ich hinausgenommen? Mit den Zehen erstmal. Mit den Zehen hatte ich dann so das Gefühl, naja, vielleicht, weil ich die Schuhe jetzt einfach schon so lange gelaufen habe, irgendwie rutsche ich jetzt da drin so weit hin und äh, vor und zurück, dass ich irgendwie vorne anstoße und so weiter. Hm. Das war eher so ein Denken. Und dann habe ich festgestellt, na, ich habe aber vor ein paar Tagen erst noch mal die Socken gewechselt, in denen ich. Naja, die, die ich in den Schuhen laufe. Oder mit denen ich in den Schuhen laufe. Und weil die vorherigen Socken kaputt gegangen sind und habe dann festgestellt zufällig, als ich diese Socken anhatte, dass die vielleicht einfach nur ticken mittlerweile zu klein sind und somit quasi, wenn der Socke natürlich, es sind so auch so Sportsocken, die dann die sich nicht so leicht, die nicht so elastisch sind, wenn der Socke natürlich ja zu eng ist, dann klar, dass die, dass die Zehen vorne ein bisschen gestaucht werden, gerade auf meinem, bei meinem rechten Fuß, wo ja die Zehen noch ein bisschen länger sind. Hm. Also habe ich jetzt erstes mal die Socken gewechselt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es danach schon mal nicht deutlich, aber es ist wieder langsam besser geworden ist. Das war mal das eine. Das andere war dann eben dieses woher kommt das mit den Knien auf einmal? Ich habe ja auch nicht mehr Gepäck. Ja? Ich könnte sagen, gut, Wenn ich jetzt drei Kilo mehr habe auf einmal statt sechs Kilo, neun Kilo oder wie auch immer, das, ist, das macht sicherlich was aus. Und es hat auch schon langsam begonnen, dass mein Rücken, unterer Rücken ähm, sich gemeldet hat, was auf dem gesamten Camino nicht der Fall war. Und ich dachte, oh Mann, wie, woher kommt das jetzt? Ich habe ja jetzt auch keinen irgendwie Stress oder was ist ich was. Also, das ist ja nichts aus meiner Sicht hat sich verändert. Dann hat mir eine Pilgerin gesagt: Naja, vielleicht erst noch das, als ich als ihr im Endeffekt gesagt habe: Du, ich glaube, das Einzige, was sich gerade ändert, ist aus meiner Sicht, der, ja, dass ich natürlich schon so weit gelaufen bin in diesen Schuhen, sprich, dass sie einfach langsam durch sind. Und das andere ist, dass der Boden hier einfach gerade in den letzten 100, 200 Kilometern noch extrem hart geworden ist. Ähm, ja, man läuft eigentlich, also zum einen dadurch, dass hier natürlich kaum regnet, ähm, auf quasi knüppelharten Pff, Wanderwegen. Teilweise noch mit größeren Steinen drin, also wo man auch echt einfach dauernd penetriert wird von unten äh, an den Füßen. Oder man läuft auf Asphaltstraßen. Ähm, ja, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Und von dem her habe ich gesagt, muss, ich kann mir nur vorstellen, dass es an einen der beiden Sachen liegt. Und dann fand ich von ihr noch einen ganz guten Hinweis, ja, ich weiß nicht mal, wie sie es genau gesagt hat, aber man sucht ja oft immer den, die Ursache im Außen. Ja, also klar, ich sage in dem Fall, das liegt am Boden und das liegt an den Schuhen. Und sie hat mir im Endeffekt den, den Hinweis oder den Wink gegeben gesagt, naja, vielleicht braucht dein Körper auch trotzdem einfach mal nach, was war es jetzt, äh, ja, 1.600, 1.700 Kilometern zu Fuß und davor noch ca. 500 mit dem Fahrrad. Einfach mal nochmal eine Pause. Wir haben wir so gesagt, naja, ich habe doch eigentlich erst vor ein paar Wochen drei, vier Tage Pause mit meinem Sohn gehabt. Aber ja, natürlich, vielleicht braucht mein Körper wirklich auch mal eine Pause. Jetzt nicht konditionell oder, oder, oder muskulatisch, muskeltechnisch. Ähm, ja, sondern einfach, keine Ahnung, für die Sehnen, für die Bänder, für die Gelenke, für was auch immer. Hm. Also den, den Hinweis fand ich ehrlich gesagt noch mal ganz gut. Allerdings hat mich trotzdem nicht losgelassen, das ganze Thema eben der Boden hier und meine Schuhe, mein Schuh, mein Schuhwerk. Und ich wollte mein Schuhwerk ja auswechseln und wie du auch weißt, wenn du die eine oder andere Folge gehört hast, hatte ich mir ja Barfußschuhe bestellt, die leider eben zu klein waren. Ähm, die Nummer größer habe ich dann ehrlich gesagt nicht gemacht. Ähm, und wollte ja jetzt auch zunehmend barfuß laufen, damit ich am Ende eigentlich idealerweise ganz barfuß laufen kann. Ehrlich gesagt habe ich da eben aber zwei Sachen nicht beachtet und daran gedacht so sehr. Das eine ist das Thema Kälte. Also es ist jetzt seit Anfang November hier wirklich deutlich kühler geworden. Das heißt, wenn die Sonne scheint am Tag, ist das eigentlich kein Thema, das mit dem Barfuß laufen. Aber wenn die nicht scheint, dann ist es schon echt zapfig. Aber es geht. Das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Ich, ich denke mal, das wäre möglich, barfuß zu laufen, zumindest einen, einen Teil der Strecke. Der aber viel größere Punkt, jetzt gerade eben noch trotzdem noch für mich als tendenzieller Barfuß-Anfänger, ähm, Richtung leicht fortgeschritten, ist eben dieser knüppelharte Untergrund. Ähm, das heißt, auch da, wenn ich natürlich die Technik noch nicht so komplett raus habe, in der ich, sag ich, mal dann laufen möchte und sollte, auch noch eben in Kombination gerade mit dem Rucksack, finde ich das nach wie vor nicht so einfach, dann ist es einfach echt nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn man auf Asphalt oder eben knochenharten Gelände läuft. Übrigens, das wollte ich noch dazu sagen, warum das so knochenhart ist, weil natürlich je näher wir oder ich nach Santiago äh, komme, desto mehr Menschen sind hier unterwegs und vor allem natürlich gerade auch in den, Sommer, äh, in den Sommerzeiten will ich gar nicht wissen, wie viele hunderte von Pilgern hier teilweise drüber latschen und von dem her ist natürlich das wie von so einer Elefantenherde einfach platt getrampelt. Naja, auf jeden Fall, das zusammen führt eben dazu, dass ich, wie gesagt, hier eigentlich kaum mehr barfuß laufen möchte, gerade leider, sprich die Kälte und der Boden. Ich hoffe, dass es nochmal anders kommt und ich dann nochmal ein bisschen eingeladen werde, da doch nochmal mich auszuprobieren und dann werde ich es auch tun, aber gut. Kurzum ähm, habe ich jetzt beschlossen, ein paar, ein paar Maßnahmen quasi, um jetzt da meinem Körper quasi zu signalisieren, hey, ich habe deine Zeichen erkannt, glaube ich zumindest, und ich möchte da jetzt auch aktiv werden, beziehungsweise ich möchte dir jetzt helfen und Deswegen bin ich zum Beispiel jetzt auch schon in den letzten Tag vor allem, also nicht extrem, aber deutlich langsamer gelaufen, entspannter noch mal gelaufen, auch noch mal versucht bewusster zu laufen, an den Stellen, wo es irgendwie geht, auf weicherem Untergrund, irgendwie am Rand irgendwo zu laufen, vielleicht auch auf einem Feldweg, also nicht Feldweg, auf dem Feld oder auf kleinen Grünstreifen oder wie auch immer. Das war das eine. Und das andere war, dass ich schon gespürt habe: Hey, vielleicht muss ich jetzt in Leon, in dem Ort hier, Einfach auch mal ein, zwei, vielleicht auch drei Tage Pause machen. Einfach mal meinem Körper ein bisschen Ruhe geben. Und vielleicht nicht nur Pause, sondern vielleicht auch wirklich mal meinen Körper verwöhnen in einer gewissen Form. Vielleicht durch eine Massage, durch ein Spa, irgendwie ein bisschen Wellness. Das muss jetzt nichts groß Teures oder Langes sein. Einfach mal so gezielt. Vielleicht hier auch noch mal ein bisschen ähm, ja, mit Öl einmassieren, den einen oder anderen Körperbereich. Und einfach mal ein bisschen entspannen, in Anführungsstrichen, den ganzen Körper. Und der andere Punkt, ganz wichtig natürlich, Schuhe. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt bewusst mal, dadurch, dass hier eine größere Stadt ist, in ein, zwei Läden nochmal und mache mich schlau wegen Schuhen. Guck mal, ob nicht eventuell ich das Glück habe, dass mir hier einfach ein gewisses Paar Schuhe passt und ich dann mit dem weiterlaufen möchte, auch wenn ich eigentlich ja nur noch Barfußschuhe kaufen möchte. Tja, gesagt, getan. Gestern bin ich hier angekommen in Leon, mittags, habe dann eigentlich schon einen halben Tag ähm, Pause gehabt, habe am Nachmittag auch ganz entspannt mal äh, länger meditiert, entspannt Yoga gemacht und zwar nur die, die Übungen, die halt nicht auf die Knie gehen und Pranayama, so eine Atemübung, habe es mir gut gehen lassen. Habe gestern übrigens noch mal einen Tag in, in Stille gemacht. Einen Tag ohne Worte. Der war nicht so wie der erste Tag, aber trotzdem angenehm. Ja, und dann habe ich eben gestern Abend für mich so entschieden, okay, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt wirklich mal, ich buche mal noch zwei Nächte hier und ähm, werde einfach mal eine Pause einlegen. Und bin dann heute früh losgezogen ähm, in den Laden, den ich mir hier schon ausgeguckt hatte um mich mal wegen Schuhen umzuschauen. War dann dort und das ist ein Laden, der direkt am Camino liegt. Ähm, laut dem Besitzer haben die 70 der Kunden auch sind Pilger*innen. Ja und habe mich da eben kurz beraten lassen. Habe kurz gesagt, was mir wichtig ist, ähm, was ich eben schon wusste. Rechter Fuß ist länger. Ich möchte, dass an der Ferse das, ähm, das hinten quasi weich ist ähm, und nicht hart das Material und äh, ja irgendwie noch ein, zwei Sachen, ich sprich Wasser wasserdicht sollte schon auch wieder sein und wenn es geht, so halbwegs barfußmäßig, wenn es irgendwie möglich ist, dass die Sohle nicht so fest ist. Ja, dann ist er so losgegangen, hat mir das erste Paar Schuhe gezeigt, das war an sich schon ganz bequem, aber ich habe gemerkt, das ist es nicht. Dann das zweite Paar, das war super bequem, aber dann beim, beim Laufen habe ich gemerkt, dass es sich vorne einschneidet. Und dann holt er ein drittes Paar raus, von der Firma hat er gesagt, das ist, das ist eine relativ neue Firma, die gibt es noch nicht so lange scheinbar, oder zumindest ist sie hier noch nicht so bekannt. Und dann dachte ich mir schon, mh. ich stellte das Schuh, Paar Schuhe so hin, dachte ich mir, das sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Genau, und ich so einfach, ohne groß nachzudenken, bin ich einfach da reingeschlüpft. Und dachte ich mir schon so, moh, erstmal fühlt, fühlt sich ein bisschen anders an. Ich konnte noch nicht genau sagen, was es ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das fühlt sich aber auch vor voll, voll bequem an. Ja, und dann fängt er eben so an und erzählt so nebenbei noch so zwei, drei Sachen zu dem Schuh. Und dann sagt er eben das erste im Endeffekt, das nennt sich glaube ich Sprengung unter den Experten von euch. Sprich, dass so ein Schuh, wenn man ihn von der Seite anschaut, ja immer eine gewisse Neigung hat. Ne? Vorne bei den Zehen ist er quasi, sage ich mal, am tiefsten Richtung Boden. Ich sage mal als Beispiel drei Millimeter. Und hinten an der Ferse ist er am höchsten. Zum Beispiel 10 mm. Genau, so, so ist im Endeffekt ein normaler Schuh aufgebaut. Und dann sagt er mir im Endeffekt, ja, diese, diese Marke hier spezial, äh, spezialisiert quasi darauf, oder die macht es aus, dass sie quasi keine Sprengung hat. Sprich, vorne und hinten gleich viel Abstand vom Boden. Und zwar nicht wie ein Barfußschuh, sage ich mal, mit, ich weiß nicht, ein, zwei Millimetern, wo du quasi jeden Stein drunter spürst sondern eben schon, ich weiß es nicht wie viel, ehrlich gesagt, habe ich mich jetzt gar nicht schlau gemacht, ähm, aber ich sage mal, eben vorne und hinten 6 mm. Sodass dein Fuß im Endeffekt wie beim Warfußlaufen parallel zum Boden ist. Und es ist zwar total untypisch für mich, ich habe mich wirklich null belesen über diesen Schuh, über diese Marke. Die Marke heißt übrigens Alta, A-L-T-A. Warte mal, oder? Tja, vorher halt gucken. Altra, A-L-T-R-A- ist scheinbar eine amerikanische Marke, relativ neu und die machen eben alle ihre Schuhmodelle äh, fürs, fürs Rennen, fürs Running und so weiter. So. Und scheint Top-Bewertungen zu haben. Er selber hat den Schuh scheinbar eben auch äh, für sich und ist auch super zufrieden damit und meinte eben auch, der ist super bequem, gerade für das, was ich machen will etc. Würde perfekt empfehlen und auch, was ich ihm als Anforderungen genannt habe, eigentlich trifft er, trifft er alle Anforderungen. Und ich kann nur sagen, ich dachte mir irgendwie gleich, ich war so hin und weg, ich wusste noch keinen Preis und nichts, aber mir nur gesagt, irgendwie, der fühlt sich einfach nur Hammer an. Ich muss keinen anderen anprobieren. Ja, dann habe ich noch gemerkt, ja, Schuhgröße 46,5. Ich so, Mist, ich brauche 47. Also hat er nicht. Ich so, wie jetzt hat er nicht. Nicht dein Ernst. Ich habe gesagt, ja, hast du noch andere Schuhe in der Art von der Marke oder wie auch immer gesagt? Nicht mit Corotex, also nicht mit wasserdicht, nur nicht wasserdicht. Ach, nee, nicht dein Ernst jetzt. Ähm, noch dazu sah der... <lacht> gut, das sind Kleinigkeiten, aber ne, vom Design her dann auch irgendwie nicht so passend aus oder so gut. Aber egal, das ist wurscht. Ich sagte, das gibt's nicht. Ähm, Kacke, was machen wir jetzt? So, Kurzum, ich will euch jetzt nicht durch den ganzen Prozess leiten. Ich kann nur sagen, ich habe echt so wieder versucht, Berge, Berge zu versetzen. Er bräuchte, bei ihm eine, bräuchte es eine Woche, um den Schuh zu bestellen. Will natürlich nicht eine Woche hier in Leon sein. Ich, dann habe ich geschaut, wenn ich es online bestelle. Gut, habe ich dann an meinem Handy irgendwie nur Optionen gefunden, in Deutschland zu bestellen, hierher zu schicken. Das hätte dann irgendwie zehn Tage gedauert. Könnte ich mir natürlich wiederum auf den Weg schicken, dass ich jetzt schon loslaufe und mir das, was ich in fünf, sechs, sieben Tagen, wo auch immer ich dann da sein werde, eine in der Unterkunft schicke, aber dann bin ich auch schon fast in Santiago und noch dazu mit den jetzigen Schuhen kann und will ich wirklich einfach nicht mehr weiterlaufen. Damit würde ich meinem Körper definitiv von Tag zu Tag exponentiell schaden. Da bin ich überzeugt von. Ja, kurzum sind wir am Ende, bin ich noch auf die geniale Idee gekommen, in Anführungsstrichen genial, eben hier über spanische Online-Shops das zu bestellen. Die hat es mir bei meinem Handy nicht angezeigt, sondern aber dafür auf seinem Computer und kurzum habe ich das auf jeden Fall dort gemacht und habe es jetzt bestellt. Das, Schuh, das Paar Schuhe in der richtigen Größe. Weil ich wusste ja, ich brauche nur eine halbe Größe größer. Ich habe noch bei ihm andere Schuhe, andere ähm, Modelle von der gleichen Marke in größeren Größen anprobiert. Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das jetzt auch passt. Und das Geile ist, dass es morgen auch schon ankommt, wenn alles klappt. Wenn es übermorgen ankommt, ist es auch noch in Ordnung. Das heißt, ab morgen werde ich in neuen Schuhen laufen. Und ich freue mich schon riesig drauf und ich glaube, mein Körper wird es mir danken. Natürlich in Kombination mit dem, was ich jetzt in den Tagen hier machen werde, nämlich einfach mal nichts machen, nicht laufen, es mir gut gehen lassen, essenstechnisch, unterkunftstechnisch, aber eben auch so mit der einen oder anderen kleinen Verwöhnung für Körper, Geist und Seele. Und dann freue ich mich jetzt schon richtig drauf auf die neuen Schuhe. Ich werde auch schon, dass ich in den Alten wirklich auch hier nicht mehr unnötig in der Stadt rumlaufe, weil ich einfach das Gefühl habe, ich merke wirklich, jeder Schritt ist schädlich mittlerweile. Und das hat mir einfach auch nochmal ganz klar vor Augen geführt, ja, ein Stück weit dieser innere Sparfuchs in mir, der ja irgendwo auch immer noch irgendwo schlummert in der Ecke und immer wieder mal auftaucht, immer wieder mal wieder den Kopf raussteigt, er sagt, hey, Du wolltest ja eigentlich, also ich wollte ja eigentlich schon vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt waren, drei, vier, 500 Kilometer diese Barfußschuhe kaufen. Hab's ja nicht getan, also hab's getan, aber es hat ja dann leider nicht geklappt und habe ja seitdem aber auch nicht nach einer Alternative gesucht und mir dachte, ja, vielleicht klappt ja doch, dass ich mit den Schuhen jetzt bis Santiago laufen kann. Aber nein, Pustekuchen. Und kurzum, jeder, der auf jeden Fall den Jakobsweg zum Beispiel aus Deutschland laufen möchte, der sollte auf jeden Fall von Beginn an mal mit einplanen, dass er oder einkalkulieren, dass er mindestens zwei Paar Schuhe laufen wird. Sehr, sehr wahrscheinlich. Zumindest ist mir bisher nichts bekannt. Gibt es Vielleicht habe ich mich nicht schlau gemacht, dass irgendeine Marke wie Meindl oder wie auch immer, eine von diesen guten, sehr guten Marken, dass die sagen, ja, unser, unser Schuhwerk, das dazwischen, zwischen Sohle und, und, und innen, also Fuß, äh, das ist so gut, das, das hält auch locker zweieinhalbtausend Kilometer. Ähm, aber die Sohle musste vielleicht mal bei der Hälfte irgendwie wechseln. Das wäre noch eine Alternative. Aber ansonsten, was mir zumindest bis jetzt so bekannt ist, würde ich sagen, sind Schuhe einfach anscheinend nach maximal 1.500 Kilometern auch wirklich durch. Und da sollte man dann auch nicht sparen, das zu wechseln. Selbst wenn man wahrscheinlich keine direkten Probleme bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass es so oder so einfach nicht gut ist. Genau. Von dem her wäre mein Fazit für mich selber einfach nochmal mal. Ich bin heilfroh, dass ich jetzt irgendwie auch zu dem Zeitpunkt in einer größeren Stadt gelandet bin, wo ich auch die Option habe, nach was zu gucken. Ich bin froh, dass ich eigentlich nach nur insgesamt zweieinhalb Stunden äh, ja, Schuhe anprobieren, Recherche etc. am Ende die Lösung hatte und es mir hier auch an eine Adresse schicken lassen konnte, aber auch eben mit all den anderen Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, in Kombination, dass ich einfach dieses Rundum-Paket jetzt für meinen Körper gefunden habe und... Klar, am liebsten würde ich dir natürlich noch das Ergebnis mitteilen. Das kann ich dir aber sicherlich auch erst in einigen Tagen sagen und mal sehen, ob ich dann eine eigene Episode drüber mache oder ich vermute, vielleicht werde ich es einfach in einer anderen Episode mit einfließen lassen. Vielleicht auch gleich am Anfang, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Jetzt muss ich zugeben, ich wurde gerade unterbrochen. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz den Faden. Allerdings denke ich mal, habe ich auch das meiste gesagt. Und was ich in dem Kontext noch ganz wichtig finde, wenn du eventuell darüber nachdenken solltest, was bei dir, vielleicht dein Körper jetzt gerade oder in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen oder vielleicht auch vor geraumer Zeit dir an Signalen mal gesendet hat oder eventuell immer noch sendet, denk vielleicht auch nicht nur an das, was dein Körper dir sendet. Also, was heißt dein Körper? Sprich, was eventuell deine, deine Physis dir sendet sondern auch eventuell, was dir deine Psyche sendet. Denn ja, man sagt ja so schön, Körper, Geist und Seele. Es sind nicht immer nur Signale, die sich physisch bemerkbar machen. Und auch davon könnte ich ein Lied singen. So weit, so gut. Ähm, ja, du weißt, wo ich bin. Äh, was ich nicht gesagt habe, da ich natürlich heute Pause mache, bin ich jetzt gerade auch nicht dabei zu laufen, sondern liege hier auf dem Bett und nehme eben diese diese Episode für dich auf und ich würde einfach mal kurz dabei bleiben und heute auch wieder keine Abschlussfrage stellen und wie gesagt, wenn dir diese Frage fehlt, wenn du das Gefühl hast, die hilft dir, dann sende mir bitte ein Zeichen und dann werde ich gegebenenfalls auch gerne wieder diese Abschlussfrage mit einführen. In diesem Sinne, mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht allerdings durch die Fensterscheibe. Ich habe keine Ahnung, wie kalt es draußen ist, aber ich schätze mal so um die 10 Grad. Und ich sende, sende dir wie immer natürliche Grüße. Aus Spanien, dein Philipp.